Io leggo i primi tre versetti di Efesini 1 e poi preghiamo. Quindi Efesini 1.1 Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Amen. Vogliamo pregare un'altra volta. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo in particolar modo per questa lettera che ha scritto l'Apostolo Paolo. E noi crediamo che queste sono le tue parole, Signore, ciò che tu vuoi comunicare alla tua Chiesa e quindi noi vogliamo chiedere l'aiuto dello Spirito Santo che tu possa illuminare gli occhi del nostro cuore, Signore, affinché capiamo quali siano le ricchezze che sono nostre in Cristo Gesù, Signore. Io prego che tu possa parlare ad ognuno di noi, anche in modo profetico, Signore, che noi possiamo ricevere la tua parola e che possa portare frutto nella nostra vita, Signore, che non possa rimanere soltanto nelle nostre teste, nelle nostre menti, Signore, ma che possa veramente portare frutto nel modo in cui viviamo e ci comportiamo. Tutto per la Tua gloria, Signore, nel Tuo nome. Amen. Amen. Efesini, in questa lettera Paolo non scrive riguardo situazioni specifiche nella chiesa di Efeso, come fa nelle altre lettere del Nuovo Testamento, per esempio come Primo Corinzi, che corregge tanti errori in quella chiesa, o Galati, come stiamo imparando con il pastore Rod, i giudaizzanti che erano entrati in quella chiesa, e Paolo doveva scrivere appunto riguardo quella situazione. Invece, in questa lettera, Efesini, uh, lui non, non, uh, non scrive riguardo queste situazioni specifiche della Chiesa, scrive più in modo generale riguardo Cristo e la vita del credente. Uh, e quindi ci sono delle verità, che vedremo in questa lettera, molto importanti per ogni credente. Non che quelle altre lettere non sono importanti, vero? Uh, anzi, Paolo affronta tanti dei stessi problemi che noi affrontiamo, e quindi è bene che noi leggiamo quelle lettere, uh, Però, in Efesini, Paolo scrive riguardo cose per ogni credente. Quindi c'è tanto da imparare in questa lettera. Questa lettera, Efesini, è diviso in due parti. È molto facile. Ci sono sei capitoli. I primi tre capitoli fanno la prima parte. E poi gli ultimi tre capitoli fanno la seconda parte. Quindi, capitolo 1, 2, 3, prima parte. Capitolo 4, 5 e 6, la seconda parte. E praticamente nella prima parte Paolo ci parla riguardo ciò che abbiamo ricevuto in Cristo, ciò che è nostro come credenti in Cristo. E poi nella seconda metà lui parla di come ci dovremo allora comportare come credenti, quindi ciò che abbiamo in Cristo e poi ciò che facciamo in Cristo. E secondo me qui Paolo dà la priorità alla cosa importante o la cosa più importante perché prima parla di ciò che abbiamo in Cristo ciò che ha fatto Cristo e dopo parla di quello che noi dovremmo fare quasi come per rispondere a ciò che Cristo ha fatto per noi 
Perché alla fine ciò che Cristo ha fatto per noi è più importante di ciò che noi facciamo per Cristo. Amen? Chi siamo in Cristo è più importante di cosa facciamo per Cristo. Amen? È importante che ci comportiamo secondo la Bibbia. Amen? Però prima dobbiamo capire chi siamo in Cristo, prima dobbiamo capire ciò che Cristo ha fatto nei nostri confronti e poi, e solo dopo aver capito quello, possiamo comportarci come Lui vuole. E quindi vediamo che anche la struttura di questa lettera segue questo stesso concetto, dà la priorità a Cristo, a ciò che Lui ha fatto e più, più che altro a quello che Lui è, perché è Lui il centro della nostra fede, non siamo noi. Amen. Bene, allora, leggo di nuovo i primi due versetti. Paolo, apostolo di Cristo, per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Quindi Paolo scrive questa lettera, vedremo il capitolo 3, che è prigioniero, mentre lo sta scrivendo, è probabile che lui si trova a Roma, uh, Atti, capitolo 28, vediamo che lui è stato uh, arrestato, però ha comunque affittato una casa, e dentro quella casa c'era il soldato a fianco, e lui era, diciamo, in prigione, però aveva anche una certa libertà di ricevere uh, persone e testimoniare del regno di Dio. Quindi, da Paolo ai santi, uh, chi sono i santi? Sì, tutti coloro che sono stati resi santi per l'opera di Cristo. Non sono soltanto persone sante, sì, ok, forse uh, hanno fatto anche delle bellissime cose nel nome di Gesù, però non solo loro. Tutti coloro che sono in Cristo per fede sono stati resi santi e quindi sono santi. Quindi i santi in Efeso, una città in Asia minore, oggi lo chiamiamo Turchia, nel, nel paese di Turchia, quindi Efeso, Turchia, E lui dice, in Efeso, um, in, o oh, fedeli, in Cristo Gesù. Vogliamo notare questa piccola frase, in Cristo Gesù. In Cristo Gesù. È una delle frasi più importanti di questa lettera. Diverse volte, tante volte, Paolo scrive, o oh, in Lui, o in Cristo, o in Cristo Gesù, o nel suo amato figlio, eccetera, eccetera, eccetera. Lui parla sempre dei credenti come se fossero in Cristo. E questo è molto importante. Di nuovo, noi entriamo in Cristo per fede. E quindi Paolo parla tanto di questo concetto che siamo in Cristo. Vi dico perché è importante. Oggi, per esempio, vedremo diverse benedizioni spirituali che Dio dà a noi esseri umani. Tutte le cose con cui Dio ci ha benedetto. E sono nostre. Amen? Però Paolo è molto chiaro che sono nostre solo se siamo in Cristo. Se non siamo in Cristo, non abbiamo queste benedizioni. Ma se siamo in Cristo, allora... Dio dice che queste benedizioni sono nostre, è molto importante. E quindi tutte le cose che abbiamo in Cristo sono perché abbiamo messo la nostra fede in Lui. Come Giovanni scrive, chi ha il figlio, chi ha Gesù, chi è in Cristo, ha la vita. Chi non ha il figlio, non ha la vita. È molto chiaro. Dobbiamo avere Gesù, dobbiamo essere in Cristo per usare il linguaggio di Paolo qui, sempre per fede.
Bene, allora, dal versetto 3 a 14 uh, è una frase sola nella lingua originale, nel greco, ok? Infatti, è la frase più lunga nel Nuovo Testamento. <ride> Efesini 1, versetto 3 a 14, è lungo 202 parole nella lingua originale. Um, e Paolo racconta, in pratica, la storia di ciò che Dio sta facendo in questo mondo. Comincia prima della fondazione del mondo, in versetto 4, e finisce al compimento dei tempi quando Dio raccoglierà tutte le cose sotto Cristo, in versetto 10. Quindi Paolo racconta in una frase lunghissima la storia di ciò che lui sta facendo in questo mondo, in modo particolare nei nostri confronti. Ciò che Dio sta facendo attraverso Cristo nei nostri confronti. Vediamo in piena vista la grazia di Dio. Allora, oggi non studieremo uh, tutti questi versetti, finiremo o ci fermeremo al versetto 8. Um, oggi guarderemo praticamente cinque cose um, in questi versetti. Uh, sono così ricchi che potremo passare mesi sulla studiarli, potremo fare una domenica per ogni versetto, <ride> c'è così tanto, però in modo che poi finiamo prima o poi questa lettera, uh, se diremo otto versetti oggi. Vedremo queste cinque cose. Vedremo l'adorazione, uh, la benedizione, o meglio le benedizioni, la santificazione, l'adozione e la redenzione. Adorazione, benedizione, santificazione, adozione, redenzione. Ci sarà un esame alla fine, va bene? No, scherzo. Versetto 3. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. L'adorazione, vedremo la prima cosa in questi versetti. Paolo comincia... Questa lettera lui dà, insomma, pochi saluti. Paolo, ad Efeso, grazia, pace. E poi subito, in versetto 3, comincia benedicendo Dio, adorando Dio. Tante volte Paolo comincia le sue lettere ringraziando Dio all'inizio delle sue lettere. Um, e lui lo farà, però, dal versetto 15 in poi. Prima, in Efesini, lui loda Dio, benedice Dio glorifica Dio sembra che lui non può neanche trattenersi no? è così entusiasta a scrivere questa lettera che subito comincia a lodare e benedire Dio e Cristo e anche lo Spirito Santo in versetto 14 notiamo il motivo per cui Paolo benedice il Signore benedetto sia Dio Padre del Signor nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale Dio, o scusate, Paolo benedice Dio perché Dio ha prima benedetto Paolo Paolo risponde alla benedizione di Dio lodandolo per ciò che lui ha fatto in Cristo ed ecco qua la vera adorazione, la vera lode e quando noi ci accorgiamo di quello che Dio ha fatto e poi rispondiamo benedicendolo, lodandolo, adorando Dio. Dio ci benedice e noi rispondiamo. Questa è la vera lode. Uh, 
Penso che facciamo bene a ricordarci che lo scopo principale di Paolo qui non è di cominciare necessariamente discussioni teologici. A me piace la teologia, a me piace capire tutti i dettagli della teologia, è importante, vero? Però lo scopo principale di Paolo qui non è discussioni o discorsi teologici, è um, <ride> di lodare Dio, di lodare Cristo. Se capiamo bene ciò che è scritto in questi versetti, dovremo inginocchiarci davanti a Dio e lodarlo. Amen. Infatti Paolo ripete la sua lode diverse volte in questi versetti. In versetto 6 dice, all'ode della gloria della sua grazia. In versetto 12 dice, affinché fossimo all'ode della sua gloria. Versetto 14, all'ode della sua gloria. Paolo benedice, loda e adora, glorifica il suo Dio perché ha capito quanto grande è e quanto grande è l'opera che lui ha compiuto in Cristo. Quando noi sentiamo di Dio e la sua storia, ciò che ha fatto nei nostri confronti, non possiamo fare altro che lodarlo e glorificare Dio in Cristo. Quindi l'adorazione. Seconda cosa, la benedizione, o meglio, le benedizioni. Come siamo stati benedetti o con cosa siamo stati benedetti? Dice chiaramente in versetto 3, ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Paolo qui enfatizza, parla delle benedizioni spirituali. E quali sono queste benedizioni? Um, basterebbe leggere avanti il testo, <ride> vedremo un paio di questi, queste benedizioni. Però per darvi un esempio, Dio ci ha scelti. Dio ci ha resi santi, Dio ci ha predestinati, Dio ci ha adottati, Dio ci ha grandemente favoriti, Dio ci ha redenti, ci ha perdonati, ci ha fatto conoscere la sua volontà, ci ha dato un'eredità e ci ha sigillati con lo Spirito Santo. Per nominare un paio di benedizioni che il Signore ha fatto per noi. (ride) Penso che stiamo cominciando a capire perché Paolo non può trattenersi, perché Paolo parte subito con lode, con benedizione, vuole benedire il Signore per tutto quello che ha fatto. Comunque ecco ciò con cui Dio ci benedice. Chi è in Cristo riceve tutto questo. Amen. Chi ha messo la sua propria fede in Cristo adesso riceve tutte queste benedizioni voglio dire tre cose queste benedizioni sono per ogni credente ogni credente non ci sono diversi strati o livelli di credenti Amen. di nuovo chi ha il figlio ha la vita chi non ha il figlio non ha la vita quindi vuol dire che ogni cosa che vediamo qua in questi versetti è nostro se noi crediamo in Cristo. Vediamo che Dio ha dato, o ci ha dato, ogni benedizione. Dio non è che si è trattenuto quando ci ha benedetto. Paolo dice, Dio ci ha benedetto non con alcune benedizioni, no. Ogni benedizione che c'è nei luoghi celesti in Cristo. 
E la terza cosa che voglio dire è che queste benedizioni sono già nostre. Avete notato i tempi verbali qua? Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti. Sono straniero, ho imparato un po' riguardo i verbi italiani e percepisco che questo è un verbo passato, vero? Dio ci ha già benedetto con queste benedizioni, sono già nostre. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu sei in Cristo oggi, tu non devi fare niente per ottenere queste cose. Sono già tue, a posto. Non ti devi sforzare, non, non devi cercare a fare belle figure davanti a Dio, non devi cercare a meritare queste cose. Se tu hai messo la tua fede in Cristo, sono già tue. Amen? Questa è la grazia di Dio. Forse pensi che tu non ne sei degno, o che tu sei degno solo di una benedizione, o due. Però, tu non sei degno in base a chi sei tu. Tu sei degno in base a chi è Cristo. Cristo è perfetto, e quindi se siamo in Cristo, riceviamo tutto quello che Cristo merita. E quindi, se se il nemico vuole scoraggiarti stamattina e dire tu non sei degno di queste cose tu non hai queste benedizioni tu devi dire no io credo in Cristo imperfetto come sono ma Dio ha dichiarato che chi è in Cristo chi ha messo la sua propria fede in Cristo ha ricevuto ogni benedizione che c'è nei luoghi celesti in Cristo Gesù Amen ribadisco la chiave di tutto questo è in Cristo versetto 4 allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore Paolo dice in Lui di nuovo questa frase ci ha eletti prima della fondazione del mondo siamo eletti perché Dio ha eletto Cristo vero? E noi siamo in Cristo, e visto che siamo in Cristo, Dio ci ha eletti. Prima della fondazione del mondo, vi ho detto che questa è la storia che comincia nel passato, nell'eternità passata, e va fino all'eternità del futuro. Siamo eletti non perché siamo bravi noi, ma perché noi siamo in Cristo e Lui ci ha rivestiti con la Sua giustizia. Adesso arriviamo alla terza cosa, la santificazione. Notate il modo, motivo scusate, per cui ci ha eletti. Affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Dio, in Cristo, ci ha resi santi e irreprensibili. Okay? Ci ha santificati. La santificazione ci ha reso santi. Sapete che Dio ci vede così, se noi siamo in Cristo, Dio ci vede come se avessimo la giustizia di Cristo. Santo vuol dire messo da parte, o diverso, puro. Vi leggo una definizione della parola irreprensibile. A cui non si può muovere alcuna critica. 
in Cristo il nemico o un demone un'altra persona non può portare avanti a Dio alcuna critica nei tuoi confronti ovviamente praticamente nella nostra vita sbagliamo vero? io non vivo perfettamente basta che chiedete ad Alissa e lei ti dice subito che non sono perfetto però chi è in Cristo noi siamo stati giudicati santi irreprensibili e adesso davanti a Dio nei luoghi celesti Dio ci vede con la santità la giustizia di Cristo questo è il motivo per cui Dio ha mandato Gesù perché noi non potevamo mai arrivarci noi non potevamo mai meritare la grazia di Dio noi non potevamo mai arrivare a tal livello di santità di poter piacere a Dio e quindi Dio ha dovuto mandare Gesù morire nel posto nostro affinché noi ricevessimo la sua giustizia questo scusate cambio quindi noi siamo stati santificati cioè siamo stati resi santi così siamo nel amore di Dio Dio ci ama come ama il suo figlio perché noi siamo in Cristo andiamo avanti versetto 5 avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della sua volontà all'ode della gloria della sua grazia mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio parliamo un attimo di questa parola predestinazione è una grande parola qui Paolo non sta insegnando che l'uomo non ha libero arbitrio o che Dio predestina, predestina persone a caso o che ci sono certe persone che non sono elette e non hanno niente possibilità mai di raggiungere la grazia di Dio. Ok? Questo (ride) non è così. Dio ha semplicemente predestinato che chi avrà messo la sua propria fede in Cristo sarebbe adottato nella sua famiglia. Un versetto che può anche aiutare a capire questo è Romani 8,29, dove Paolo dice... chi ha preconosciuto o coloro che lui ha preconosciuto ha anche predestinati e quindi non non, non preghiamo nella predestinazione nel senso che Dio a caso sceglie alcune persone per il cielo e alcune persone per l'inferno la Bibbia secondo me non insegna questo Crediamo della predestinazione perché è scritto nella Bibbia, amen. quindi ciò che è scritto um, noi crediamo, però vogliamo sempre capire nel modo giusto. Um, quindi la predestinazione, andiamo avanti, la, seconda, o la, la quarta cosa che vedremo oggi, l'adozione. Avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo. Siamo adottati nella famiglia di Dio in Cristo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire, insomma, due cose. Prima, non facevamo parte della famiglia di Dio, vero? 
perché se siamo stati adottati vuol dire che prima non eravamo figli, adesso siamo figli. Quindi prima non facevamo parte della famiglia di Dio e adesso che siamo in Cristo, seconda cosa, apparteniamo alla famiglia di Dio, siamo figli di Dio. Amen? Quindi la prima cosa, non eravamo figli di Dio. Se saltiamo avanti, in Efesini capitolo 2, Paolo ci spiega chi eravamo prima di conoscere Cristo. Efesini 2, 1. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo secondo il principe della potestà dell'aria dello spirito che a presente opera nei figli della disubbidienza fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne adempiendo i desideri della carne e della mente notiamo quest'ultima frase di versetto 3 ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Chi eravamo prima di conoscere Cristo? Figli di Ira. <ride> eravamo per natura figli di Ira. Ecco lo stato di ogni persona prima di conoscere Cristo. Efesini 2, 1 a 3. Siamo lontani, distanti da Dio. Non siamo i Suoi figli. Ed eravamo tutti così, amen? Siamo nati in questa situazione, che noi siamo separati da Dio a motivo del nostro peccato. Alcuni dicono che tutti, tutti gli esseri umani, sono figli di Dio, ma questo biblicamente non è è necessariamente vero. Dio ha creato ogni essere umano al suo immagine. Amen. Ogni persona merita dignità perché sono creati all'immagine di Dio. E noi come cristiani dobbiamo avere un valore per ogni vita umana perché c'è l'immagine di Dio in ogni essere umano. Amen. E questo vuol dire tanto per la vita quotidiana. Dobbiamo mantenere quel valore dell'immagine di Dio che c'è in ogni singola vita, ogni anima. Però biblicamente parlando, solo chi crede in Cristo è un figlio di Dio. Quindi manteniamo sempre il valore per ogni essere umano, perché siamo tutti creati all'immagine di Dio. Però biblicamente, solo chi riceve Cristo, solo chi è in Cristo, è adottato e poi è un figlio di Dio. Vi leggo qualche versetto, Romani 8,14. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Galati 3,26. Perché voi, siete tut- voi tutti siete figli di Dio, però notate perché, per mezzo della fede in Cristo Gesù. Giovanni 1,12 Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome. Quindi noi (ride) crediamo che in ogni essere umano, in ogni vita, c'è un valore intrinseco perché siamo tutti stati creati all'immagine di Dio. Amen? Però solo chi è in Cristo, e la Bibbia parla molto chiaramente, 
è veramente un figlio di Dio. Quindi adesso arriviamo, arriviamo alla seconda cosa dell'adozione. Prima non eravamo figli di Dio, eravamo figli di Ira, ma adesso che siamo in Cristo apparteniamo alla famiglia di Dio. Dio ci ha adottati. Che bella notizia. Il Vangelo vuol dire buona notizia. E secondo me questa è una buona notizia. Amen. Non ha soltanto perdonato i nostri peccati, Poteva anche fermarsi là, no? Lui invece ha anche voluto che facessimo parte della sua famiglia, che fossimo i suoi figli. E notate com'è Dio nei nostri confronti. Versetto 5, ci ha adottati, poi più avanti dice, secondo il bene placito della sua volontà. E poi alla fine del versetto 6, egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio <ride> volete sapere cosa Dio ne pensa di voi stamattina? <ride> se tu sei in Cristo ti ha adottato secondo il beneplacito della sua volontà ti ha grandemente favoriti, favorito nell'amato suo figlio ecco la tua identità stamattina in Cristo Dio non ti disprezza Dio ti ama Dio non ti disprezza, ti ha grandemente favorito nel suo figlio. Notate di nuovo che l'amore e il favore di Dio si trovano nel suo figlio. Vi leggo un versetto da Matteo, capitolo 3, il battesimo di Gesù. Praticamente lui è stato battezzato e in quel momento... lo spirito è sceso su di loro e Dio Padre ha parlato dal cielo, vediamo la Trinità al suo battesimo e vi leggo quello che Dio Padre ha detto in quel momento ecco una voce dal cielo che disse questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto Amen <ride> e se noi siamo in Cristo Siamo nell'amato, siamo nell'amore di Dio, abbiamo ricevuto il favore e l'amore di Dio perché siamo in Cristo. Voglio leggervi un altro versetto, un altro versetto riguardo l'adozione, Romani 8,15. Romani 8,15. Paolo dice, voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Paolo spiega qua il rapporto che abbiamo con Dio, con il nostro Padre. Abba è un termine che potrebbe essere tradotto papà o babbo, come dicono i piccoli. Il nostro rapporto con Dio è così. Possiamo chiamarlo Abba, papà, il rapporto intimo. Forse ci sono persone qua che non hanno mai avuto un padre, o che non hanno mai avuto un buon rapporto con il padre. Sappiate questo. Dio è un buon padre. Dio vi ama, Dio vi accetta, Dio vi aiuta, Dio vi corregge se c'è bisogno, 
vi guida, vi sta vicino, però sappiate che Dio è un buon padre. Amen. Puoi chiamare il tuo papà in qualsiasi momento e lui ti risponde sempre. Leggiamo gli ultimi versetti, versetto 7 e 8, vediamo la redenzione. In cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza. Vogliamo concentrarci sulla redenzione. La redenzione per mezzo del suo sangue, poi anche il perdono secondo le sue ricchezze, sempre due cose collegate. La redenzione, cosa vuol dire? Vuol dire di liberare qualcuno, specialmente dalla schiavitù. Quindi una liberazione. Nella Bibbia questa parola si usa per descrivere uno schiavo che riceve la sua libertà. Quindi Paolo qui dice che noi siamo stati redenti in Cristo. Vuol dire che Dio ci ha redenti, ci ha liberati. E sappiamo che lui non ha fatto semplicemente da un padrone umano o da un potere politico. No. Cristo ci ha redenti da qualcosa molto più grande, dal peccato e dalla morte. Noi siamo stati redenti, liberati in Cristo. C'è una storia nel Vecchio Testamento che racconta una grande redenzione che il Signore ha fatto per il suo popolo. Ed è la storia dell'Esodo, il secondo libro del Vecchio Testamento. Ricordate che gli israeliti si trovavano come schiavi in Egitto per più di 400 anni. E finalmente, dopo tutto quel tempo, Dio ha liberato il suo popolo tramite Mosè. Ha mandato tutte le piaghe, ma il faraone non dava ascolto, finché Dio non ha mandato l'angelo della morte, ricordate l'ultima piaga? E poi il faraone ha detto, basta, andatevi, andate via. E poi sono scappati, poi nel Mar Rosso gli israeliti sono passati in mezzo, e dopo che l'ultimo israelito è arrivato dall'altra riva, no, tutte le acque si chiudevano, e Dio ha soccorso il suo popolo ecco forse l'immagine più grande di redenzione che vediamo nel Vecchio Testamento ma sapete che nonostante la grandezza di ciò che Dio ha fatto nell'Esodo c'è una redenzione ancora più grande di quella? (ride) ricordate cosa ha salvato il popolo di Dio dall'angelo della morte? Cosa dovevano fare? Esatto, dovevano mettere il sangue sulle stipiti della porta, ma il sangue di cosa? Di agnello, un agnello pasquale. Penso che capite dove sto andando. La redenzione per mezzo del suo sangue. Amen. Ogni anno poi celebravano la Pasqua sacrificando un altro agnello ma quell'agnello doveva prepararci per il vero agnello pasquale sapete chi è il vero 
Agnello Pasquale. Gesù, Gesù, la risposta della scuola domenicale. Se non sai cosa rispondere, rispondi Gesù e lo becchi quasi sempre, no? Primo Corinzi 5 7 dice La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Amen. Giovanni Battista, quando ha visto Gesù, ha gridato, in Giovanni 1,29, Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Dio, Cristo, il vero agnello pasquale. Dio ha redento il suo popolo dagli egiziani, ma non era l'ultima redenzione. Anzi, quella redenzione doveva farci guardare avanti. Gli israeliti aspettavano, noi guardiamo indietro e vediamo la grande redenzione che Dio ha compiuto, cioè l'ultimo agnello pasquale, cioè Gesù sacrificato per noi. E per mezzo del suo sangue, Noi non scappiamo solo una notte dalla morte, ma noi siamo preservati per tutta l'eternità dalla morte. Per mezzo dell'opera dell'agnello di Dio siamo stati redenti, liberati dal potere del peccato e della morte. Non siamo più schiavi del peccato, non dobbiamo più avere paura della morte, ma siamo figli di Dio, redenti per l'opera del figlio di Dio. Sua croce. Amen.